0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge des digitalen Minimalisten. Wir haben heute einen Wiederholungstäter, Christian Klenner ist wieder bei uns und dem hat es das letzte Mal so gut gefallen, dass er seine Partnerin in Crime mitgebracht hat, die Caroline. und deshalb ein herzliches Willkommen an euch beide, schön, dass ihr heute hier Teil des digitalen Minimalisten seid.
1: Vielen Dank für die Einladung
2: das,
0: Dass wir euch zwei zu Beginn noch etwas besser kennenlernen. Also Christian, dich kennen wir ja schon ein bisschen. Wir können ja nochmal verweisen. Wir, wir haben schon auch über das Thema Mikroabenteuer gesprochen. Das war eine super spannende Folge. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, falls euch das interessiert, wir verlinken die Folge auf alle Fälle nochmal in der Beschreibung von diesem Podcast. Heute soll es um ein bisschen ein anderes Thema geben. Nämlich, wir haben uns das Thema Tiny House, Tiny Häuser vorgenommen. Und das hat den ganz aktuellen Grund, dass Chris und Caroline in ein Tiny House ziehen werden. Und bevor wir jetzt tiefer darauf eingehen habe ich jetzt einen kleinen Fragenhagel für euch vorbereitet. Das heißt, fünf spontane Fragen. Und die Aufgabe von euch wäre, diese Fragen in maximal einem Satz zu beantworten. Seid ihr soweit bereit, dass ihr euch dieser Challenge annehmen könnt? Ja. Ja, sind bereit. Sollen
2: wir dann jeder eine Frage beantworten, dass
0: wir uns darauf einstellen können? Oder
2: jeder, jeder jede Frage?
0: Jeder jede Frage, Jeder, jede. Genau. Okay. Also, dass wir auch euch beide... Mal so richtig kennenlernen. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Was war euer größter Wunsch als Kind? Pilot Ein, zu werden.
1: Einen Hund zu besitzen.
0: Okay. Frage Nummer 2. Wenn ihr nicht arbeitet, dann findet man euch beim? Caro denkt, ich sage Gravelbike fahren. Aber erst seit neuestem, muss ich
2: zugeben.
1: Beim Inline-Skaten.
0: Nice. Beide sehr sportlich. Und Chris, welcome to the club. Ich <lacht> habe auch ein Gravelbike. bike Das ist eine gute Entscheidung. Frage Nummer drei. Was ist der beste Rad, der euch jemals gegeben wurde?
2: The stage is yours, Caroline.
1: Krasse Fragen. Am Anfang schon... <lacht>
2: Ich hätte einen ja, Vorschlag, also ich hätte einen Vorschlag, Caro. Erzähl. Ich hätte einen Vorschlag für dich. War es nicht ein guter Rat, dass jemand gesagt hat, studieren mit über 30, erlaube es dir?
1: Ja, ich würde das Ich würde das kaufen. Nehme ich, danke.
2: Den besten Rat, den ich bekommen habe, geht fast in die gleiche Richtung. Da hat jemand gesagt, Chris, auch wenn die Ausbildung als technischer Zeichner gar nichts für dich ist, zieh durch.
0: Und ich habe gezogen. Es war echt zäh, ich habe gezogen. Die dir heute vielleicht, wenn wir jetzt schon beim Thema Tiny House dann gleich sind. Dann Frage Nummer vier, die vorletzte Frage. Wenn ihr eine Klasse in einem Thema unterrichten müsstet, wie würde dieses Thema lauten?
1: Bildung für nachhaltig, nachhaltige Entwicklung.
0: Bewusste Reduzierung, bewusster Konsum. Okay. Und wir kommen zur letzten Frage. Wenn ihr niemals mit einem Tiny House in Kontakt gekommen wärt, wo würdet ihr dann heute wohnen?
1: In Neuseeland. Puh,
2: ganz ehrlich, wahrscheinlich in Köln. In einer Klasse, in einer Altbauwohnung in Köln.
0: Okay, schick. Neuseeland und Köln, das heißt eure Beziehung würde dann nicht mehr existieren oder? Wir
1: sind schon, wir, wir sind schon geübt in der Fernbeziehung von dem nach ähm, passt es
2: Da wir jetzt in sechs Jahren dreimal in der Fernbeziehung gelebt haben und das bewusst tun und das auch wirklich als positives Abenteuer sehen glaube ich sogar, das könnte funktionieren, aber nicht auf Dauer, weil wir hatten so ein Projekt schon mal nicht von Köln, aber von Augsburg nach Neuseeland
0: Mhm. Um das am Anfang auch gleich noch zu klären, Chris, du hattest gemeint, das hat einen Grund, dass ihr auch heute hier an getrennten Orten den Podcast aufnehmt. Vielleicht kannst du hier nochmal ein kurzes Herz abgeben. Was hat es auch mit diesem ganzen Projekt über Thema zu tun? Caro hat sich entschieden,
2: was ich sehr bewundere und cool finde, nochmal zu studieren. Heißt also, ist durch Studium jetzt wieder, zwischenzeitlich war es es nicht, pandemiebedingt, wieder an Augsburg gebunden, Präsenzveranstaltung an der Uni. Ich bin durch den Beruf insofern beweglich, dass ich punktuell in Nürnberg sein sollte, aber es nicht muss, von zu Hause arbeiten kann. Und da wir uns ein Grundstück gekauft haben, wo erfreulicherweise ein Tiny drauf draufstehen darf, perspektivisch, bin ich jetzt schon näher ans Grundstück gezogen, um da zu sein, weil bei Tiny-Häusern ist es oft so, dass du Architekturbüros hast, die eben nicht in der Nachbargemeinde sitzen, sondern irgendwo ein paar Meter entfernt vielleicht. Das heißt, du bist manchmal auch der, der delegiert, der Informationen einholt vor Ort. Bin also näher ans Grundstück gezogen und bin in eine WG meiner Schwester eingetaucht für ein halbes Jahr. Also ich wohne jetzt hier in einem Zimmer. Man könnte sagen, es waren acht Schritte zurück, in der Art und Weise zu leben, in der vor allem auch der Möglichkeit, in Größe zu leben. Aber ich genieße es unglaublich, weil ich habe noch einen Kofferraum, man und habe und gut und kann hier gut leben. Deswegen bin ich näher Aber am Aber
0: ein, ein
2: großer Schritt in Richtung Tiny House. Für mich, also, genau, für mich, Schreckstrich ja. uns, ein riesiger Schritt nach vorne. Und Caroline möchte mhm. etwas ergänzen, habe ich gesehen.
1: Definitiv. Ich glaube auch, dass, wenn man sich von 65 Quadratmeter, so groß war unsere letzte Wohnung, die wir zusammen in Augsburg hatten, reduzieren möchte, dann war es für mich tatsächlich noch mal wichtig, diesen Zwischenschritt zu gehen und in die aktuell 36 Quadratmeter große Wohnung zu ziehen, weil das ist jetzt tatsächlich auch. Zu, sag jetzt mal, 80 Prozent das Hab und Gut, äh, was wir mit ins Tiny House nehmen können.
2: Und mhm. weißt du, ganz ehrlich, noch eine Ergänzung. Ich plapper es einfach aus, ob Caro das jetzt möchte oder nicht. Caro hat ein Zimmer, jetzt äh, knapp 30 Quadratmeter in einem Seniorenzentrum. Das wird noch mal vermietet, bevor das ganze Gebäude praktisch auch abge abgerissen wird, perspektivisch. Und ganz ehrlich, bei jedem Besuch, wenn ich auf den Balkon gehe und schaue in den Innenhof, wo die Menschen dort im Prinzip ihren Tag verbringen, wenn das Wetter passt, wird mir nochmal ganz schnell klar, was das Leben so auf sich hat und was vor allem auch für eine Wertschätzung ich für, für den Tag haben darf, weil da unten laufen Menschen 30, 40, 50 Jahre weiter als ich. Zum Glück dürfen sie es noch, aber ähm, das sind so Erden Momente. Von daher ist es auch für mich wertvoll, dass sie diese, diese Wohnung bezogen hat.
0: Ja, also ich denke, Caro, das ist auch eine Motivation, das Studium durchzuziehen, oder? Wenn man diese Perspektive hat.
1: Definitiv. Also zum einen kann man sich äh, hier super sozial engagieren, das zum einen. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, kann man sich tatsächlich auch die Frage stellen, will ich das wirklich? Weil man sieht, das Leben ist endlich. Man hört, das Leben ist endlich. Und ähm, es gibt sehr, sehr spannende Diskussionen, die man auch vom Balkon äh, hört, weil im Alter wird ähm, bekanntlicherweise das Gehör aus, auch schlechter sodass äh, auch lauter gesprochen wird oder die Musik lauter aufgedreht wird. Und das ist ein ganz, ganz tolles, in Anführungszeichen, Projekt. Es gibt ja auch mehr Generationenhäuser. Also von dem nach ist es gar nicht so abwegig. Aber tatsächlich vielleicht auch gar nicht so... Ähm, vielleicht, vielleicht kommt man auch gar nicht so schnell auf den Gedanken. Also es ist irgendwie beides, glaube ich.
0: Hm. Ja, stark. Wir kommen... Mal zu unserem Kernthema von, von dieser heutigen Folge und ihr habt euch entschieden, ich hoffe bewusst, in ein Tiny House zu ziehen und um unsere Zuhörer da auch mal abzuholen, wenn ihr das mal aufschlüsselt, also was war denn der Grund für die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen zusammen in ein Tiny House ziehen, Was? Der Grund, dass ihr gesagt habt, ihr habt euch so gern, wir müssen unbedingt noch näher körperlich zusammenkommen oder was war denn der Grund für dieses Teilhaus? <lacht> auch eine spannende Beschreibung,
2: woran es liegen könnte. Wir sind uns zumindest mal nicht so fern, dass wir es uns nicht vorstellen können, sagen wir es vielleicht so von der anderen Perspektive. Ich habe ich hab für mich festgestellt, da gab's, es gibt zwei getrennte Perspektiven auf das Thema, wir sind parallel losgelaufen, deswegen können wir es auch super einfach getrennt erklären, aber die führen zusammen, die beiden Wege. Ich habe ich hab ungefähr 13 Jahre in der Recyclingbranche gearbeitet. Tagtäglich habe ich mich darum gekümmert, dass Sachen ordnungsgemäß getrennt und entsorgt werden. In Privathaushalten, kommunale Abfallentsorgung, aber auch in Unternehmen. Und mir ist danach erst, oder als es so zu Ende ging mit meinem Aufenthalt in der Branche, verschiedene Positionen, ist mir aufgefallen, hoppla, hast du jetzt 13 Jahre darum gekümmert, dass Sachen wegkommen, die schon da sind. Müssen die eigentlich da sein? Also brauche ich die überhaupt, bevor ich sie wegwerfe oder recyceln möchte? Das war für mich so ein Knackpunkt, als ich mich aus der Branche mal in eine andere Branche entwickelt habe. Deswegen empfehle ich an der Stelle jedem mal auch beruflich mal was ganz anderes zu probieren. Das gibt einen ganz anderen Blick auf Sachen, die man immer schon als normal angesehen hat. Und als ich das gemacht habe, zwischen praktisch zwei beruflichen Stationen, bin ich dann auch ähm, viereinhalb Wochen mit dem Rucksack durch Südosteuropa gereist. Also Backpack mit dem Interrail-Ticket. Und da kommen die zwei Sachen zusammen. Das eine war, Warum muss ich eigentlich immer nur ans Entsorgen denken? Kann ich vielleicht Menschen auch irgendwie dafür sensibilisieren, dass sie weniger konsumieren unter Umständen? Muss das sein? Und dann eben irgendwie in diesem Rucksack, ich war da unterwegs, die Erkenntnis hat jetzt nicht nur ich, sondern andere Menschen auch sicher, aber ich brauche nicht mehr. Ich bin mit dem Rucksack, ich, ich habe meine Wohnung aufgelöst, ich hatte nichts mehr außer den Rucksack und noch ein Auto voll. Bin losgezogen, ohne Auto, nur mit Rucksack und habe nichts vermisst. Natürlich außer meine Partnerin, ne, muss man dazu sagen. Ich habe nichts vermisst außer meine Partnerin. Aber das war für mich so ein, so ein erleuchtender Moment auch. Und dann komme ich zurück und jetzt muss ich nachdenken, Caro, leicht zeitversetzt bist dann du losgezogen. Länger, aber woanders hin.
1: Genau, ja. Also ich glaube, meine Reise hat äh, tatsächlich äh, 2019 begonnen, ähm, als ich nach Neuseeland gegangen bin für fast ein halbes Jahr. Äh, ähnlich wie Chris mit einem Rucksack. Und da war natürlich auch sehr oft der Gedanke, wenn du im Bus von A nach B gefahren bist, über sechs Stunden berghoch, runter, berg ähm, wenn du irgendwelche Serpentinen gefahren bist und dachtest, okay, wann endet diese Reise, habe ich immer wieder auf meinen Rucksack geguckt und habe gedacht, krass, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, in meinem Rucksack. Und diese Erkenntnis, über viele Wochen und Monate so mitzunehmen, hat sich dann irgendwie so in mich eingebrannt, dass ich... Dann auch zu Hause gesagt habe, krass. Ich habe nichts, also fast nichts vermisst, was in Augsburg damals war, was ich, was ich nicht mit hatte. Also total äh, ähnlich, wie es jetzt äh, Chris auch gesagt hat, aber unabhängig von ihm. Und das ist, glaube ich, das Schöne bei uns, dass wir den Weg zwar gemeinsam bestritten haben, aber erstens, äh, ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir entfernt waren ähm, und und zweitens aber auch so unabhängig voneinander. Also ich war jetzt nicht diejenige, die ihn angerufen hat und gesagt hat wir brauchen jetzt nur noch 80 Dinge. Also das habe ich nicht gemacht. Und ähm, zum, zum Zweiten, glaube ich, auch das Thema, ich habe äh, viele Jahre in der Schweiz gelebt, deswegen haben wir auch äh, ein paar Fernbeziehungen hinter, äh, hinter uns oder per Perioden quasi. Und da kommt natürlich auch die Frage, wenn man weit weg ist, was heißt weit weg ist, wenn man doch irgendwo äh, anderthalb äh, Flugstunden von der Familie entfernt ist oder vom Partner drei Autostunden, fragt man sich natürlich auch, Mensch, was, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Wann möchte ich Personen sehen? Zu welchem Moment, zu welchem Tag? Welche Ereignisse möchte ich gern teilen? Perspektivisch, wenn man vielleicht auch mal eine Familie will. Also ich glaube einfach, diese große Frage ist, ähm, was möchte ich besitzen? Und das, was ich besitze, möchte ich halt wirklich dann benutzen. Und diese Gedanken äh, zusammen natürlich auch mit dem Austausch ähm, hat uns eigentlich dann für diesen Schritt äh, motiviert.
2: Was wir da auch festgestellt haben für, für uns beide, aber auch im Gespräch mit vielen anderen ist, Tiny House kann eine Lösung sein, aber viele wissen gar nicht für was, also was ist eigentlich ihr Warum? Warum wollen Sie denn oder warum ist das tiny house leben für Sie spannend? Und da nicht sich mit dem Erstbesten zufrieden zu geben, wenn man so morgens aufwacht, sagt, oh, dieses so tiny House da, das war was für mich. Ich kaufe morgen eins. Sondern da tiefer zu gehen und warum und warum und warum und sich mehrfach zu stellen, hat uns unfassbar geholfen, weil unser Ursprungswarum ist nicht mehr das Dominierende von heute. Das ist eine spannende Erkenntnis. Wir sind über zweieinhalb Jahre unterwegs auf der Reise von der ersten Idee, also von dem Zusammentreffen ähm, in Augsburg praktisch. Köpfe zusammengesteckt bis heute. Und äh, das warum, wie gesagt, nicht zu sagen, pff, ich, ich habe da was und das macht mich jetzt an mich, kauf mal einfach, sondern da tiefer zu gehen, hilft, weil es dich trägt auf dem kompletten Weg, hoffentlich bei uns auch bis ins Haus. Viel ist nicht mehr, aber es fehlt noch ein bisschen.
0: Hm. Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, wo ihr dann wirklich mal zusammen saßt oder telefoniert habt und gesagt habt, hey, wir machen das zusammen, wir wollen jetzt ein Tiny House.
1: Also ich... Weißt du es noch? Ja, also ich für mich weiß einen Moment in Neuseeland. Ähm, es ist natürlich so, ne, wenn du auf Reisen bist und wenig... Ähm also du hast die Verantwortung für dich selber, aber du bist ja jetzt nicht wirklich im Arbeitsleben drin. Ich habe zwar Work and Travel gemacht, aber das war eher so vier Stunden arbeiten ähm, und den Rest hatte man frei. Und wenn man dann die Zeit für sich genießt und vielleicht dann doch mal schaut, was auf der Welt so los ist, also egal, ob es jetzt das Thema Ernährung ist, ob es das Thema Klimawandel ist, ob es das Thema Tierhaltung ist etc., stolpert man über total viel und ich weiß noch, damals im Mai 2019 habe ich tatsächlich auch in so einem kleinen Haus, in einem Tiny House gewohnt. Das ist äh, nicht auf Rädern gewesen. Und ähm, ich meine, damals habe ich äh, zu Christian gesagt, das ist krass. Ich vermisse hier gerade nichts. Das wäre perspektivisch für uns beide zu klein. Aber ich kann mir so ein kleines Leben vorstellen, weil in Neuseeland mir absolut, in mir dieser Wunsch entstanden ist nach Natur. Also ich möchte und wollte nicht mehr in so Betonbauten wohnen, weil ich das Holz total äh, schätzen gelernt habe. Und dann weiß ich noch, ähm, saß ich auf ähm, eben im Mai saß ich auf der Couch und dann hast du mir ähm, einen Link geschickt von Mehlmeißel, der Tiny House siedlung und dem ähm, Sommerfest, wo wir dann tatsächlich auch im Juli 2019 zusammen mit meiner Mutter sogar. Äh, dort waren.
2: Stimmt, äh, wo, wofür ich plädiert habe und es heute noch tue, auch das ist so ein Thema, lass uns weggehen von hübschen YouTube-Videos und schicken Instagram-Posts, lass uns diese Häuser anschauen, lass uns Probe wohnen, lass uns das erleben, bevor wir uns verlieren, weil es gibt so viele schöne Bilder zu dem Thema. Also Stockfotos-Seiten, ich glaube, die machen Millionen Umsätze mit, mit Tiny House Fotos, aber es ist nochmal eine andere Nummer, wenn du in so einem kleinen Würfel drin stehst also übersichtlich großen Würfel. Und das war mir wichtig. Da habe ich dann auch dafür plädiert, oder wir beide haben uns dann darauf verständigt, dass wir zu diesem Sommerfest in diese tiny aussiedlung fahren und möglichst schnell in Berührung
0: kommen mit dem Thema, also echter Berührung. Das heißt, da habt ihr dann euch auch mit Gleichgesinnten ausgetauscht, ihr habt euch Infomaterial geholt, was kostet sowas, wie groß kann man sowas gestalten, soll es Räder haben, soll es keine Räder haben. Es sind dann alles so Fragen, die wahrscheinlich angestoßen wurden, oder?
2: Absolut. Ich glaube, was wir deutlich gespürt haben, ist, dass äh, es verschiedene <lacht> warum es gibt. Also, war, ich glaube, die erste Erkenntnis nach dem Motto, dass du dich zwar mit verschiedenen Leuten zum Thema Tiny House auch Leben austauschen kannst, dass es aber verschiedenste Beweggründe gibt, warum Menschen das tun. Und das ist völlig in Ordnung, dass Menschen sagen, ich ziehe ins Tiny House, weil mein Haus kostet 20.000 Euro, weil ich selbst gebaut habe oder einen günstigen Tiny House Bauer gefunden habe. Ähm, das ist mein Hauptbeweggrund. Du merkst aber, glaube ich, dass du dann von der Philosophie vielleicht anders tickst und dass das eine schöne Inspiration ist. Aber ich glaube, es tut gut, ähm, Gesprächspartner mit dem gleichen Warum möglichst viele davon zu treffen und ähm sich da Tipps abzuholen. Für uns war das auch das Thema, was von Haus wollen wir, warum laufen wir los und das Thema Grundstück. Und das Spannende ist, was sich zusammenfassen lässt, habe ich erst gestern drüber nachgedacht. Wir sind losgelaufen, haben nach dem Tiny House Village Mehlmeißel gesagt, okay, das war das Thema so über Nacht, warum? Ähm, wir werden ein bewegliches Haus wollen mit Rädern, was wir ein PKW ranhängen können, und wir wollen ein Pachtgrundstück, weil wir beweglich sein wollen, heute da und morgen da und keine Bürokratie. Es wollen andere für uns bestenfalls klären. Und zweieinhalb Jahre später haben wir ein mehr oder weniger erstmal feststehendes Modulhaus geplant, was du mit dem Tieflader transportieren kannst und nicht mit dem Auto, ohne Räder, und haben ein Grundstück gekauft und nicht in der Siedlung. Also komplett anders. Das geht nur, wenn du zulässt, dass es ein paar Tage Reifen darf, das Thema.
0: Warum ist es dann in diese Richtung gereift? Von wir wollen beweglich sein, wir wollen die Möglichkeit haben, jederzeit woanders hinzukönnen, zu wir wollen doch eher stationär wo bleiben?
1: Also, also ich, ich meine, ja, bitte. Ich glaube, also für mich ganz, äh, ganz persönlich ist das, also war, war und ist das eine Reise und Weg, den wir zusammen beschritten haben und ich finde, das ist wie so ein Buch, was man anfängt zu lesen und du erfährst ja immer mehr auf jeder Seite, gerade bei einem Roman etc. Und du liest und du liest und du merkst halt irgendwie so selber für dich, womit kannst du dich identifizieren und womit, was was passt für dich nicht. Und und deswegen, glaube ich, war das für uns der Weg und, und die Reise und ich sag mal so, beim Pachtgrundstück, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn du einen Vertrag hast über fünf Jahre, dann weißt du natürlich nicht, was nach fünf Jahren passiert, vielleicht sagt dann der Pächter, sorry Leute, ich möchte mein eigenes Haus hier hinstellen, äh, schön war's. und dann fängst du wieder von vorne an und dadurch, dass das Thema wahrscheinlich auch noch nicht so easy ist in Deutschland, äh, haben wir uns dann letztendlich für den Kauf entschieden, um auch unabhängig von anderen zu sein. Und wenn wir dann mal den Schritt bewusst gehen und sagen, wir möchten es nicht mehr oder wir wollen es für ein halbes Jahr, weil wir nach Neuseeland gehen, vermieten, dann können wir das tun, weil es ist unser Eigentum. Also diese Unabhängigkeit, die schätze ich schon sehr.
2: Ja, vor allem ein Grundstück zu haben, wo du unter Umständen den Spieß umdrehen kannst und Platz hättest für ein zweites Haus, wo du wiederum der Verpächter bist. Ne? Du dir deine Tiny House-Sympathisanten als Nachbarn vielleicht perspektivisch mal aufs, aufs Grundstück holst, sag ich mal. Und beim Hausthema ist ehrlich gesagt eines passiert. Caro, korrigiere mich, aber das ist meine Wahrnehmung, dass wir für uns final verstanden haben, wir sind nicht bereit, diese Einschnitte zu machen. Das Haus hat eine gewisse Dimension, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, wenn du es mit dem Pkw transportieren möchtest. Und diese bewussten Schritte zurückzumachen, sich da auch zu begrenzen, sage ich mal, auch auf Quadratmeter vielleicht zu verzichten, Möglichkeiten des Stauraums zu verzichten, nur dass ich dann theoretisch das Haus bewegen könnte, was wir wiederum in der Praxis mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so oft machen würden, sind wir nicht bereit zu gewesen. Und ein zweiter Punkt ist die modulare Erweiterbarkeit. Bei einem klassischen Tiny-House hast du eine abgesteckte Größe. so Ich möchte jetzt nicht zwingend vergleichen eins zu eins, aber Peter Lustig Bauwagen hat eine abgesteckte ja. Größe. Das ist so groß, wie es ist. Und bei einem Modulhaus, das wir uns jetzt vorstellen oder planen, hast du eben die Möglichkeit, modular Stücke oder Quadratmeter Räume dazuzustellen, aber auch wieder wegzunehmen. Das heißt also, du hast vielleicht dann das Thema Kind stellst ein Kinderzimmer dazu und nach 15 Jahren nimmst du das Kinderzimmer und stellst als Gartenhütte an die anderen Ecke vom Grundstück wieder auf. Also so, so <lacht> Gedankengänge auch. Und das passt bär zu unserem Lebenswandel.
1: Also ich würde es erst nach 18 Jahren wegstellen, aber <lacht> das nur nebenbei. Das <lacht> Gut, dass wir, wir darüber sprechen. Ja, ja. sehr schön. Was mir total äh, noch aufgefallen ist und was uns tatsächlich auch beim Probewohnen aufgefallen ist, dadurch, dass das für uns ja der Erstwohnsitz ist und der Hauptwohnsitz ist, war uns total wichtig, dass wir in jedem Raum stehen können. Das klingt jetzt vielleicht für euch da draußen total banal. Aber es gibt natürlich, was Chris gerade gesagt hat, bei dem Trailer gibt es ja diese Maße, diese Bestimmungen. Und das heißt, du hast eine Ebene, wo du so reinkriechen kannst. Also entweder ist es deine untere Ebene, wenn du es äh, so machst, dass das Schlafzimmer beispielsweise unten ist, oder es ist halt die obere. Aber egal, ob oben oder unten, du kriegst rein. Und das ist natürlich ein Thema, was total witzig ist für drei Tage, aber nicht für 365 Tage im Jahr. Unsere Empfindung, wir haben das, äh, wie gesagt, auch wirklich, ähm, wir haben Probe gewohnt und wir haben einfach gesagt, geil war's vier Tage, aber never ever für, für einen längeren Zeitraum. Und das haben wir natürlich jetzt durch diese Mo Module-Bauweise, äh, haben wir das natürlich jetzt überhaupt nicht, diese Einschränkungen.
0: Um, also ihr habt vier Tage Probe gewohnt, nur um das nochmal kurz da einzuhaken. Und das ist was, wahrscheinlich auch eine Empfehlung, die ihr jedem machen würdet, bevor ihr sich sowas anschafft. Definitiv. Also bestenfalls in verschiedenster Hinsicht.
2: Also mal eine airbnb Tiny House buchen, wo du alleine stehst mal vielleicht in der Siedlung, wo du unter anderen Tiny House Interessierten bist, diese diese Vielfalt auch mal kennenzulernen. Was mir gerade noch wichtig ist, nicht, dass ein Shitstorm über unsere Folge herabbricht. Ich liebe Peter Lustig und dieser Bauwagen ist super geil und äh, ist nicht damit nicht despitierlich gemeint gegenüber äh, Leuten, die sich für ein bewegliches Tiny House entscheiden. Nicht, dass das hier auch mal irgendwo vielleicht dann ausartet oder bei unserem eigenen Podcast Tiny On wir konfrontiert werden. Ich liebe diesen Mann.
0: Rest in Peace, Peter Lustig. So, Punkt. Statement, sehr gut. <lacht> jetzt kommt mir natürlich die Frage als absolut Luther tiny house laie Wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, gehe ich dann einfach aufs Rathaus, sage, hey, was habt ihr gerade an Grundstücken? Ach cool, da ist gerade dieses eine Grundstück zum Verkauf in Siedlung XYZ. Können wir uns das einfach kaufen und dann da ein Tiny-House draufstellen? Oder wie funktioniert das Ganze?
2: Also da, da, da machst du machst ein Fass auf, weil es unser Lieblingsthema, weil wir seit zweieinhalb na ja, zwei Jahren eigentlich auf dem Thema Grundstück selbst rum oder rumgesurft sind auf der Welle. Die Zahl ist glaube ich inzwischen ein paar Mal gefallen. 14.000 Kilometer sind wir gefahren durch Bayern, nur um Grundstücke anzuschauen, auf Tauglichkeit zu zu prüfen praktisch. Ähm, es gibt ja generell mal zwei Möglichkeiten und die zweite ist sehr unterschätzt, wie ich finde. Die erste ist, zu schauen auf den einschlägigen Plattformen ImmoScout24, Ebay, ImmoWelt nach Grundstücken und zu schauen, welche sind vermeintlich aus der Ferne betrachtet, austauglich oder manche Menschen schreiben schon dazu. Das ist die eine Möglichkeit. Mal unabhängig davon, dass wenn Verkäufer das glauben, dass ihr Grundstück das ist, ist nicht immer automatisch gegeben ist. Das ist der eine Punkt. Dann empfiehlt es sich auf jeden Fall mit einer Bauvoranfrage vorzuqualifizieren, ob das wirklich der Fall ist. Und da beim ersten Gespräch im Bauamt vielleicht nicht von einem Tiny House zu sprechen, sondern von einem kleinen Haus. Tiny House verführt die Bauamtsmitarbeiterinnen da draußen, ich mag sie wirklich sehr, aber es verführt zu googeln und die Google-Bildersuche anzuwerfen und dann auf Peter Lustig zu stoßen und sagen, nein, das nicht in meinem Wohngebiet. Und äh, Also bestenfalls kleines Haus. Und
0: ja. Zweites Stichwort nur. Man, man mit, denkt immer so schnell Richtung Wohnwagen und Bauwagen richtig, und richtig. das sieht dann auch schnell mal ranzig aus. Das so. ist, also, genau. das haben die im, als Bild. Das hm. ist
2: einer unserer Motivationen, warum wir auch mit dem Thema so hausieren gehen und dafür werben, dass es ein, eine vermeintlich klassische Wohnform werden kann und dass es auch Menschen wie Caro und mich gibt, die das wirklich auch als ernsthaften Erstwohnsitz mit einem seriösen Weg dahin auch ansteuern. Der zweite Punkt, nur ein Stichwort, Eigentümeransprache. Haben weniger am Schirm zu schauen über den kantasterplan wo sind erstmal freie Grundstücke, die vielleicht Teil hier aus interessant sein könnten und dann wirklich aktiv den Eigentümer zu kontaktieren. Da gab es eine Umfrage, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, dass ein offensichtlicher Anteil an Grundstückseigentümern bereit war zu verkaufen, ohne es vorher offiziell ausgeschrieben zu haben. Mit einer coolen Story kannst du da unter Umständen auch vielleicht die also zur Abwechslung seriös mal eine 80-jährige Frau ansprechen, nicht über das Telefon, ich bin von der Polizei, wollen Sie Ihr Bargeld, sondern eher seriös ansprechen mit einer coolen Geschichte, wir zwei sind unterwegs, ähm, haben hier ein Projekt, haben wir haben ein Portfolio gebaut, wir haben einen Pitch gebaut, unseres. Und wir wohnen wollen, das musst Du musst dir vorstellen, wie weit es gekommen ist. Und äh, dann anzusprechen und dann vielleicht auch dafür zu werben, dass das eine coole Möglichkeit ist, auch vielleicht eingeschlafene Kommunen aufzuwecken mit innovativen Bauprojekten, wie im Tiny House projekt da geht was.
1: Wir hatten äh, auch in dem einen äh, Meetup, was wir gemacht haben, Christo du erinnerst dich, äh, eine Dame, die gesagt hat, hey, frag doch mal den Bauern. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwegig, aber ein Bauer, der quasi sein eigenes Feld äh, bewirtschaftet, der hat natürlich einen totalen Überblick ähm welche, ich sage jetzt mal, Grünflächen plus minus äh, noch frei sind. Und der kennt natürlich auch so die Gemeinde. Das ist ja meistens auch ein Familienbetrieb. Das heißt, die sind ja da total stark verwurzelt. Und das ist natürlich, ich, ich glaube halt, die Tipps oder die, die Themen, die man ähm, mitgeben kann, das sind halt so ganz viele Puzzleteile, die dann so ineinander gehen. Aber ich glaube, äh, der Bauer ist äh, nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Und wie habt ihr jetzt zum Schluss dann euer endgültiges Grundstück gefunden? <lacht> es ist äh, neunmal klug hergequatscht über
2: eBay-Kleinanzeigen. Es war tatsächlich der klassische der klassische Weg bei uns in dem konkreten Fall. Aber interessanterweise, es super cool, wenn unsere neuen Nachbarn diesen Podcast irgendwann hören, interessanterweise ist es sehr, sehr positiv aufgenommen worden, diese Wohnform, weil du hast ja bei der Bauvoranfrage oder beim Bauantrag spätestens, musst du ja mit deinem geplanten Projekt bei den Nachbarn echt noch so altertümlich hausieren gehen und die müssen unterschreiben auf dem Bauantrag. Hm. Und hätte ich und das, vielleicht ist es auch ähm, unter Wert verkauft meiner Erwartungshaltung, aber hätte ich nicht gedacht, dass diese innovative Wohnform, wo viele Angst vor haben, oh Gott, ich muss zu den Nachbarn so ein Tiny House vorstellen, da wird ja nie was. Die Frage ist, wie man es kommuniziert und gerade auch in dem Fall bei uns, glaube ich, ein Thema, was, was man einfach eine Flippigkeit, eine, eine neue Denke in so eine, so eine, so eine, so eine Kommune auch bringt, in, ein Dorf, in eine Dorfstruktur unter Umständen bringt und äh, ich danach oder wir haben danach auch Rückmeldungen bekommen, dass nicht das Tiny House an sich, aber unsere Denke dahinter und wie wir es auch kommuniziert haben, auch ein Puzzleteil war, dieses Grundstück zu bekommen. Es gab da andere Bewerber auch. Und ganz ehrlich, wenn man einen Spieß mal rumdreht, ist es wahrscheinlich sogar für manche angenehmer, weil sie keinen Betonklotz vor ihre Fensterscheibe bekommen und die schöne Aussicht vielleicht verbaut wird, sondern das steht irgendwie ein Haus mit ich, 3x7 Meter. Also es tut jetzt keinem weh im ersten Moment und ist eher vielleicht angenehm für die Nachbarschaft.
1: Für mich war es tatsächlich äh, die Menschlichkeit. Also wir haben sehr, sehr viele, wir haben eine Excel-Liste geführt. Äh, Christian liebt Excel-Sheets. Und ich glaube, wir müssten tatsächlich nochmal zusammen äh, addieren, wie viele Grundstücke wir äh, insgesamt ähm, begutachtet haben oder angeschaut haben. Aber es ist zum einen äh, das Thema Menschlichkeit, was mir absolut wichtig ist. Also wir haben die äh, VerkäuferInnen getroffen und es hat einfach gematcht. Und äh, zum Zweiten, der zweite Punkt ist mir gerade entfallen. Achso, ähm, ach Bauchgefühl, genau. Neben der Menschlichkeit ist es das Bauchgefühl. Du sitzt auf einem Grundstück und du nimmst dir mal wirklich die Zeit und hörst rein, eben welche Geräusche du mitbekommst. Ist es jetzt irgendwie eine stark befahrene Straße? Also du musst natürlich wissen, was ist dir wichtig, was stört dich und was stört dich nicht. Und mir war zum Beispiel wichtig, ich möchte nicht an der A8 wohnen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich an möchte der A9
2: schon, aber an der A8 nicht.
1: <lacht> mir war wirklich wichtig, dass es drumherum grün ist. Und das haben wir tatsächlich erreicht. Und deswegen kann ich nur jedem und jeder empfehlen, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu wissen vorher natürlich, was möchte ich und was möchte ich nicht.
2: Eine, eine Ergänzung, was vor kurzem bei uns wirklich passiert ist, Glaube nicht da draußen oder habe keine Angst davor, dass du ein bunter Hund und völlig außerirdisch wahrgenommen wirst, wenn du ein Tiny Haus dorthin stellst, weil du vielleicht erst mal die erste Person bist in deinem Kopf. Wir haben jetzt festgestellt, aber erst nach dem Kauf des Grundstücks, dass es sechs, sieben, acht Tiny Häuser gibt in dieser Kleinstadt, wo wir hinziehen. Jetzt inzwischen, vielleicht auch inzwischen äh, entstanden, aber das ist einfach auch noch so als, als Mutmacher vielleicht, dass man häufig gar nicht mehr, zumindest meine, ist ein Umkreis, gar nicht mehr der so komplett bunte Hund ist, der sich immer erklären muss für irgendeinen alternativen Wohn- oder Lebensstil, sondern das Thema wird normaler. Es wird aber auch normaler dank Plattformen wie dieses wunderbaren Podcasts, wo wir darüber sprechen können.
0: Ja, nee, definitiv. Wenn ich mir jetzt euer Tiny House in der Zukunft vorstelle, wie, wie ist das dann eingebettet? Ist das normales Haus Tiny House, normales Haus oder wie muss ich mir jetzt äh, die diese Umgebung von diesem Tiny House vorstellen? Was wir gerne machen können, vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit das zu veröffentlichen. Wir haben ein Bild gepostet vom
2: Grundstück und da ist das Tiny House rausgemäht. Also auf der Wiese praktisch rausgemäht die Grundfläche des Tiny Houses. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit das irgendwo mit ranzupacken. Ähm, es sind klassische Häuser daneben, aber sie haben einen gesunden Abstand. Also es ist nicht so, dass du so reingekesselt bist mit 100 Quadratmetern, so irgendwie zwischen zwei ähm, Wohnblöcken irgendwo. Es ist ein gesunder Abstand. Das Schöne ist, dass daneben, das war so auch nicht geplant natürlich, aber daneben ist eine, eine Scheune, eine, eine schön, schön gemachte Scheune auch, die sich natürlich vom Holzstil schön ergänzt mit dem holzlastigen Tiny House. Aber das war jetzt, also, das ist vielleicht ein Teil des Bauchgefühls von Karo, ehrlich gesagt. Es wird mir jetzt gerade beim Sprechen bewusst, dass es das ja mit sich mit so schön einfügt, aber war bestimmt eine unter, unterbewusste Entscheidung mit, mit für uns. Was, was wir auch festgestellt haben, für uns ist es einfach auch wichtig, dass du die Natur drumherum spürst. Du hast das ist unser Plan, dass du von der zweiten Etage ins, ins Tal schauen kannst, auf die Kleinstadt praktisch. Ähm, alles Themen, die natürlich dann Stück für Stück so gewachsen sind irgendwo. Aber es fügt sich ein und es ist nicht, nicht so künstlich, reingepfropft, sage jetzt mal, in so, ein, so eine 100 Quadratmeter Grünfläche noch.
0: Lücke irgendwo,
2: genau.
1: ja. Mhm.
0: Mhm. Ich
1: glaube, was es auch äh, sympathisch macht, ist, äh, dass es auch wie so einen Raum lässt. Also wir haben äh, quasi wie so eine Privatstraße, die zu unserem Grundstück äh, hinterläuft. Und allein die Straße, die ist ja wahrscheinlich zwei Meter, hat natürlich, gibt ja schon mal Raum auch zu den anderen Häusern. Und witzigerweise, ähm, bevor wir jetzt anfangen zu bauen, ähm, sind andere schon vor uns fertig geworden. Da wurden auch Grundstücke noch erschlossen. Da sind zum Beispiel jetzt Bungalows entstanden. Und beim Bungalow hätte ich jetzt so diesen klassischen, äh, nicht in Anführungszeichen, nicht schönen, ähm, nicht schönen Bau in, in meinem Auge. Aber ich glaube, das wird richtig cool. Ich glaube, die wollen auch mit Holz bauen. Und äh, das ist irgendwie total cool. Aber das ist, wie gesagt, erst nach uns entstanden. Aber auch da hatten wir den Vergleich bei verschiedenen Grundstücken. Es gab ein Grundstück, das ist uns im Nachhinein extrem nochmal aufgefallen. Da wären wir tatsächlich wie, äh, man kann sich das so vorstellen, um einen drumherum stehen Elefanten und du bist so eine kleine Maus. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, boah, das wäre echt, wär echt krass gewesen. So dieses beengte Gefühl, obwohl man ja total viel Raum hätte. Aber das äh, habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr.
2: Lull. Was übrigens passiert ist, bei der weil du Grund, nach Grundstückssuche noch gefragt hast, haben wir im Vorgespräch schon gehabt. Unglaublich befreiend ist es natürlich, wenn du einen Remote-fähigen Job hast. Ne? Da gibst du eben andere Suchradien ein. Nicht so ähm, Ort meiner Firma plus fünf Kilometer, vielleicht noch acht. Da mhm. gibst du eben ein Bundesland ein. Das ist natürlich für uns mehr oder weniger normal gewesen als Remote-fähig oder Remote-Arbeitsplatz. Innehabende, der auch schon vor der Pandemie oder zumindest ich vor der Pandemie. Das ist eine Leichtigkeit, die stellen wir auch in Gesprächen fest, natürlich bei weitem nicht normal ist, bis heute nicht normal ist. Und äh, ja. diese Veränderung natürlich parallel anzustoßen, also in, in, zum Grundstück zu ziehen, weil du da ein Tiny House draufstellen darfst, parallel aber den Job noch wechseln zu müssen, dass du dort leben kannst. Respekt. Also das haben bestimmt nicht wenige Vorsicht, die da eben noch vielleicht klassisch, also es gibt neue Jobs, wo du rein musst. Also ich kann jetzt nicht sagen, arbeite im Krankenhaus remote. Das ist diese Diskussion kennen wir. Also als Krankenschwester remote ja. arbeiten wird schwierig.
0: Mhm. Bevor wir gleich in die Richtung mal gehen, weil das auch noch ein spannender Themenkomplex ist mit Remote-Arbeiten und auch mit der Reduktion, ihr müsst euch ja reduzieren, was euer Material angeht und auch wir hatten schon im Vorgespräch die digitale Reduzierung, würde es mich gerne noch interessieren, ihr habt das Haus ja geplant und ein Hausplan ist ja sau viel Arbeit, man muss sich wirklich bis ins kleinste Detail überlegen, wo will ich was haben, wie, wie soll die Raumaufteilung sein ist es hier so gewesen, dass der tiny house -Bauer schon euch gewisse Guidelines mit an die Hand gegeben hat? Oder wie habt ihr euer Haus geplant? Die Caro, die Bühne gehört dir. Es lief reibungslos, bis die
2: Küchenzeile dran war.
1: Also ich glaube, um es einfach zu formulieren... Was braucht man wirklich? Also, ich liebe Kochen, das heißt, wir brauchen eine Küche. Ähm, in den Wintermonaten sitze ich tatsächlich super gerne in der Badewanne, wir brauchen ein Bad. Ähm, Christian macht Remote-Arbeiten, das heißt, wir brauchen ein Arbeitszimmer und cool wäre es, wenn man am Abend zusammenkommt im, ich sage jetzt mal, Wohn- und Essbereich. Und schlafen, äh, genau, Schlafzimmer brauchen wir auch noch. Und so ist es eigentlich im Groben entstanden. Äh, tatsächlich gab es die ersten Reibungen bei der Küchenzeile, das stimmt. Ähm, aber das war, glaube ich, so der erste Schritt.
2: Also ich habe das Gefühl, es gibt ja diesen Spruch, ähm, die besten Kfz-Mechaniker fahren die schlimmsten Autos privat. Und so ein bisschen ist es auch, glaube ich, bei dem Thema Tiny House manchmal, die Leute, die draußen Kunden betreuen, User Journeys, Customer Journeys, alles aufbauen, im Kundenumfeld, in Workshops, top unterwegs sind. Haben dann beim eigenen Tiny House gesagt, ja, Tiny House ist halt so, kaufe ich von der Stange und dann gehe ich da rein und passt schon. Also den eigenen Tagesablauf mal zu reflektieren in der Tiefe, was ist, wo ist mir wichtig auch zum Beispiel, haben wir gesagt, ähm, ist es uns wichtiger, dass das Schlafzimmer akustisch abgetrennt ist mit einer Tür als der Arbeitsbereich? Weil wenn Caro noch im Bett liegt und oder umgedreht ich noch im Bett liege, während die andere Person vielleicht schon arbeiten möchte ähm, und vor allem auch, wenn Gäste da sind, jemand vielleicht früher schlafen geht als der andere, macht es keinen Sinn, wenn das ein super geiles, offenes Loft, Schlafloft ist, aber du im Prinzip, wenn du in die Wohnung, ins Tiny reinkommst, erstmal meine, meine Füße siehst oder also meine blanken Füße, oder weil sie aus dem Bett raushängen oder so. Also ja. den Raum abzutrennen aufgrund von Intimsphäre, aber auch Akustik. Ist nicht zu unterschätzen. Da gibt es natürlich viele schöne optische Möglichkeiten im Tiny House, wo man sich ganz klar fragen muss: Praxistauglichkeit, Fragezeichen. Im Alltag dann irgendwo, ne? Mhm. Oder äh, möchte ich vielleicht auch unter Umständen perspektivisch einen abgetrennten Gästebereich haben, wo ein Gast auch ein kleines bisschen Rückzugsmöglichkeit für sich hat. Und wenn es nur ein Eck ist, und da ist du ja auch das Thema. Also, solche Sachen, da sind wir auch wirklich gut konfrontiert worden vom Architekten. Und ist uns ist aufgefallen, dass die Themen, spannenderweise, die Caro gerade gesagt hat, die Fragen sind nicht viel anders, ob du auf 40 Quadratmeter oder 400 ein Haus baust. Nur die Fragen darfst du dem Tiny House nicht ähm, wegwischen und sagen, ja, ist alles kleiner und dann haben wir nicht mehr so viele Sachen und dann passt es schon irgendwie, irgendwie zusammen. Ne? Also es, die Fragen sind ähnlich. Man muss es sich stellen.
1: Ich glaube, den Raum, den man auch gar nicht unterschätzen darf, ist der äh, draußen, draußen sein Raum. Also gerade jetzt, ich bin jetzt seit fast zwei Jahren im Waldkindergarten und ich schätze das total, ähm, draußen zu sein, egal welches Wetter. Weil ich finde, ich habe mir echt tatsächlich früher die Laune vermiesen lassen, wenn so ein regnerischer Tag wie heute einfach präsent war. Und jetzt habe ich so das Gefühl, wir brauchen den Regen mehr denn je und grundsätzlich glaube ich, ähm, dass man draußen auch total viel machen kann. Also, da äh, würde ich sagen, haben wir sogar noch einen zusätzlichen, sehr, sehr großen Raum gewonnen für uns.
2: Genau. Caro macht ihre Microsoft Teams Calls immer im Garten, während der Christian <lacht> im, beim Bürositz haben wir ausgemacht, gerade live im Podcast. Was das Thema übrigens auch Schreibtisch betrifft, ich habe so, so einen stand so einen modularen Klapp. Schreibtisch, den ich mir oben drauf stellen kann auf einen normalen Tisch, habe ich einen Stehschreibtisch, wo ich auch gerade aufzeichne, zum Beispiel. Und das ist uns auch natürlich immer mehr bewusst geworden. Du musst ja förmlich multifunktional denken, Sachen auch doppelt zu denken. Dass du eben nicht nur den Stehschreibtisch aus Metall mit 250 Kilo im Büro hast und damit ist das Büro nur ausschließlich ein Büro unter Umständen. Du kannst du ja nicht mehr schlafen, außer du stehst unter dem Tisch, wie so ein McKinsey-Berater. Aber, ja. na, äh, sondern dass du auch sagst, okay, ich habe so einen Klappern Schreibtisch, den kann ich abbauen, wenn ich möchte unter Umständen. Dann ist vielleicht auch mal das Büro ein Gästezimmer, wo jemand schlafen kann. Das klingt alles so logisch, aber das entsteht erst, wenn du dich mit deinem Tag und mit deinem Leben und wie will ich dann auch tagtäglich umherleben ähm, in diesem Haus auch konfrontierst. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ein, gutes, ein guter Tiny House Hersteller diese Fragen stellt, aber... Ich glaube auch gleichermaßen es gibt natürlich auch wirklich fertig Tiny House-Bauer, die sagen, so ist es. Kauf's oder kauf's mhm. nicht. Und da gibt es auch, ich muss man auch ein bisschen abwägen für sich, wie individuell darf es sein, weil es wird mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit nicht günstiger, wenn es individueller wird, ne? Das darf man auch nicht
0: vergessen. Ja. Das ist jetzt natürlich eine subjektive Aussage, aber was war so jetzt die Quadratmeterzahl, wo ihr gesagt habt, da fühlen wir uns zu zweit wohl? Da haben wir alles, was wir so brauchen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das entstanden ist durch die Raumaufteilung, die wir gerade vorher schon besprochen haben. Ähm, okay. Das wäre jetzt gerade so mein erster Impuls. Und der zweite Impuls ähm, ist jetzt das Thema Tiny House. Also bis 50 Quadratmeter kann man oder spricht man im Allgemeinen von einem Tiny House. Und unter dem wollten wir eigentlich bleiben. Das wär mir jetzt, wären jetzt so meine zwei Impulse.
2: Also, wir haben in einem Haus Probe gewohnt mit 25, 26. Hm. Also, das stößt, du stößt an deine Grenzen. Also körperlich, geistig und auch perspektivisch mal. Ich weiß gar nicht, wir kennen jemanden, der hat 2002, ich glaube, mit drei Kindern hier Berlin, Caro, in. Ja. Einem klassischen tiny House gewohnt mit 28 Quadratmetern oder so, äh, wäre jetzt für uns nicht nicht denkbar, nicht nicht alltagstauglich. Er verändert sich auch gerade. Ich glaube, es auch, hängt auch damit zusammen. Wir kommen jetzt bei 40 raus, ziemlich glatt 40 Quadratmeter, mit der Möglichkeit, nochmal so einen Raum abzustoßen irgendwann vielleicht oder sich nochmal einen Raum dazuzustellen. Das glaube ich, darf man sich auch erlauben, und das kann man auch offen aussprechen, das ist für uns auch ein Weg, es ist ein Projekt, wo man einfach auch noch reagieren darf. Also wir erlauben uns das zu, zumindest. Und wenn wir irgendwann, wenn der Punkt kommt, wo wir sagen, hallo Leute, wir wohnen auf 51 Quadratmetern, wir geben es zu, kann sein, will ich am 24. Mai 22 nicht ausschließen. Aber ich glaube 40 mhm. ist ein gesunde, gesunder Beginn, wo man, wo man, wo wir vor allem für uns entdeckt
0: haben, dass das passen sollte. Mhm. Was wir aber, glaube ich, nicht verheimlichen müssen, dass man sich doch irgendwo reduzieren muss. Also das ist ja ein Schritt, den ihr jetzt gemacht habt. Ihr habt ja jetzt diese Art, diesen Art Zwischenschritt schon gemacht. Ihr habt euch schon in gewissen Maßen reduziert. Was heißt das ganz konkret, wenn wir jetzt nochmal auf dieser physischen Ebene bleiben? Was müsst ihr an Gegenständen und Materialien, Kleidung etc. abstoßen, damit das Leben auch im Tiny House funktioniert? Also was ich immer wieder machen würde,
2: ich kann mal auf Karos Blick achten jetzt, was ich immer wieder machen würde, ist, dass man, bevor man ins Tiny House zieht oder es ernsthaft angeht, schon mal irgendwo sich vielleicht sogar noch mal räumlich verändert. Also die klassische Wohnung vielleicht aufgibt und in eine kleinere Wohnung zieht. Haben wir ja gemacht. Zwar jetzt zwei getrennte, ich habe ein WG-Zimmer und Caro wohnt in einer... Ähm, übersichtlich großen Wohnungen. Es hat uns unglaublich gut getan, weil du damit schon mit Vorlauf zum Tiny House den ersten Schritt gehen musst, wenn du es willst. Ne? Wir haben da viel weggeschafft zum Sozialkaufhaus und eBay Kleinanzeigen. Erst ein Grundstück gekauft und dann Sachen dort wieder verkauft. Schöne Plattform. Und ähm, das und da musst du in Schmerz reingehen. Ich nenne nur ein Beispiel, dann kommt Fliegt der Ball zu Caro rüber. Kickertisch. Ich hatte jahrelang einen Kickertisch und ich habe ihn nicht genutzt. Er war, er war mein persönlicher BMW. Das war mein Statussymbol, dieser Kickertisch. Er sieht schön aus, er staubt auch super ein und er frisst mega Platz. Und das war für mich so ein Punkt zu sagen, alles klar, das mache ich ernst. Brauche ich ihn? Nein, brauche ich nicht. Hab ihn, ver, ich weiß bis heute nicht, ob ich es verschenkt oder verkauft, aber ich habe ihn weggegeben. Und dann, dann war das Thema für mich durch und dann waren irgendwie fünf Quadratmeter plötzlich frei in der Wohnung. Oder sechs, weil diese Stangen ja wegstehen vom Tisch, die Kickerstangen. Braucht ja mehr Platz, als man glaubt irgendwo. Und jetzt habe ich noch einen Pkw voll an Sachen, die jetzt in diesem WG-Zimmer stehen. Ich bin auf einem ganz guten Weg, muss aber auch zu sagen, es gibt noch einen Keller. Und ich, ich rede mit dem Keller, glaubt doch schön, dass ich im Keller nicht so viel habe, glaube ich. Aber Caro, ist bei dir ähnlich, ne? Du hast ja auch mit dem Wegziehen oder jetzt in die Wohnung ziehen schon einiges abgeworfen. Heute erst wieder, habe ich gehört, aktuell.
1: Ja, es Gestern. Ich wollte gerade sagen, ähm, wir hatten, als wir äh, quasi in den Single-Wohnungen gelebt haben, in der Fernbeziehung, hatte jeder von uns plus minus 70 Quadratmeter. Dann sind wir zusammengezogen auf 65 und hatten gedacht, das ist mal so eine Übergangslösung, bis wir dann festgestellt haben, der Übergang war dann zwei Jahre und ich weiß nicht warum, aber damals war mein Ziel, meine Sachen in 25 Kisten zu packen. Das war irgendwie so eine Zahl. Äh, vielleicht waren das auch die Kartons, die ich von so einem vorherigen Umzug noch hatte. Aber 25 war damals meine Zahl. Und dann äh, kam Corona. Und ein sehr, sehr guter Freund, der aktuell in Neuseeland lebt, hat uns ähm, auf eine Challenge mitgenommen. Und die Challenge heißt pro Kalendertag äh, gibst du so viele Dinge weg. Also am 1. quasi ein Ding und am 30. 30. Ich weiß gar nicht, es waren dann gesamthaft, wenn man das hochrechnet, fast 900 Dinge. Und es war echt krass, weil wir hatten schon den Anspruch, diese Challenge, ich sage jetzt mal, nicht durchzustehen, im Sinne von, wir wollen das machen, ähm, um, um, um jedes... Äh, um jedes Teil, aber wir haben dann wirklich gesagt, okay, jetzt gucken wir doch mal in diese Schubladen, die wir jetzt ein halbes Jahr nicht mehr aufgemacht haben nach dem Umzug und gucken da mal rein. Und da gab es, ich weiß nicht, acht <lacht> alte Telefone. Da gab
2: Super wertvoll, Ey, super wertvoll. waren wichtige Kontaktdaten noch drauf.
1: Absolut, haben wir auch alle gespeichert. Ja. Dann gab es irgendwie Sticker. Dann gab es
2: Für den Kickertisch, ne? Wichtige Sticker für den Kickertisch. Yeah. So, Sachen, die gehen Hand in Hand, witzigerweise dann irgendwann, ne?
1: Ja, man, also man kann sich natürlich jedes Ding schönreden. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch mal geguckt, ähm, Marie oder Maria Kondo heißt sie. Marie Kondo, glaube ich, heißt sie. Die ist ja so ein bisschen ja. äh, prädestiniert auch für, egal ob es jetzt T-Shirt zusammenlegen oder wie reduziere ich mich auch, äh, Thema, Thematiken sind. Und äh, da haben wir tatsächlich auch die Dinge in die Hand genommen und gesagt, okay, wann habe ich dich das letzte Mal? benutzt, wann habe ich mit dir was gemacht, also mit dem Ding, ähm, ja und dann, wie gesagt, äh, Christian hat es angesprochen, danach sind wir ins Sozialkauf rausgefahren.
2: 930
0: Dinge waren es,
1: okay, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja. im
0: Pro Protokoll, im, in der ex liste Okay, krass. Mhm. Und das heißt, ihr seid jetzt an dem Punkt, wo ihr sagt, ja, wir haben uns so weit reduziert, und wir mieten auch ganz sicher kein, äh, irgendwie keine weitere Scheune oder Garage an, neben unserem Tiny House, um unser ganzes Material noch unterzubringen. Nee, haben wir nicht. Also haben wir, haben wir noch nicht, bin ich
2: der Meinung. Aber wir haben einen Gedanken zumindest mal. Jetzt überf überfahre ich vielleicht meine Eltern hier im Podcast live gerade komplett, weil die hören auch meine Pod unsere Podcast-Folgen, meine Eltern. Aber wir haben mhm. zumindest mal einen, äh, einen Plan oder einen Gedanken, dass wir sagen, wir packen unsere Kisten, die wir noch haben, und wir ziehen erstmal mit einer Kiste, zwei Kisten ins Haus gibt es ja diesen Film auch, da glaube, das heißt sogar 100 Dinge mit, hier Schweighöfer und so und dann holst du die Sachen Stück für Stück zurück und merkst dann auch vielleicht, was du gar nicht vermisst weil du es nicht holst oder nicht brauchst irgendwo und das könnte dann unser Endgegner sozusagen sein, was die Reduzierung betrifft und dann praktisch nur die Sachen punktuell holt die man tatsächlich braucht ob wir das wirklich schaffen ob wir wirklich richtig stehen, wirst du sehen, wenn das Licht angeht, aber das ist so eine Idee zumindest
1: und ich glaube ähm, also wohnungstechnisch tatsächlich ähm, gibt es jetzt kann ich ja kann ich offen sagen also unser Sofa äh, bleibt in Augsburg und ähm, unser so
2: Versteigerung jetzt live oder nee
1: <lacht> nee die machen wir dann die machen wir später nee aber tatsächlich äh, das Sofa kommt nicht mit und ansonsten, gerade wenn ich jetzt in die Küche mal gucke, äh, gedanklich durch den Kleiderschrank gehe, also bei mir ist tatsächlich, um es äh, ehrlich äh, zu sagen, das Thema Klamotten tatsächlich noch ein äh, Thema, wo ich mir einfach sage, ich habe in der Vergangenheit sehr gerne eingekauft und ich nehme natürlich jetzt nicht Sachen, die mir wertvoll sind, die tue ich nicht weg. Also ich glaube, das, das möchte ich auch an dieser Stelle total nochmal sagen. Ähm, was für uns auch wichtig ist, ist, für, für was brennst du? Also, Christian, ähm, würde ich jetzt behaupten, brennt für Musik, brennt für Podcast brennt für Radio und da wäre es total vermessen, wenn wir seine CDs wegwerfen oder wenn er seine CDs wegwirft, weil das Haus darf ja tatsächlich auch eine Note von uns bekommen, also im Sinne von, wenn jetzt jemand reinkommt ins Haus und der CDs sieht, dann weiß man total, ach ja stimmt, die hast du ja damals in deinem Radiostudio, was 14 Quadratmeter groß war, auch gehabt. Also das ist glaube ich echt wichtig, dass man für sich auch weiß, was macht mir wirklich Spaß, was gucke ich an, welche Musik höre ich super gern? Und ähm, deswegen würde ich sagen, mein Bauchgefühl sind, wir sind, glaube ich, jetzt bei 85 Prozent, was das Thema Reduzierung anbelangt.
2: Wenn jemand ein Dental sucht, schickt uns eine Mail. Post at tinyon.de. Caro ist
0: bereit, es gerne zu verkaufen. Also kein Oktoberfest mehr mit Tiny House.
2: <lacht> ich, ich glaube, ehrlich gesagt, doch, aber vielleicht Vielleicht finden, nee, egal, anderes Thema.
1: Vielleicht leiht man sich eins. <lacht> Zum
2: Beispiel, as, as Zum a Service-Gedanke. Äh, also wirklich auch zu mhm. gucken, sind wir ja mittendrin, zu gucken, wo man ansetzt, welche Sache, möchte ich um jeden Preis selbst besitzen, warum auch immer. Was geht vielleicht auch durch den Gedanken, etwas auszuleihen oder zu verleihen? Mein Lieblingsbeispiel ist der Rasenmäher. Brauchen alle Menschen Rasenmäher? Ich weiß es nicht.
0: Ja, <lacht> das ist eine philosophische Frage, also mich hat es gerade ein bisschen aufgeworfen. Äh, genau, du hattest es schon angesprochen, Christian, Remote-Arbeit, es ist wichtig, dass man sich eben die Möglichkeit schafft, dass man eben mit seinem Beruf nicht unbedingt gebunden ist, vorausgesetzt man möchte eben ein Grundstück finden, das auch seinen Anforderungen entspricht, weil sonst kommt man eben wieder zurück und sagt, hey, ich muss in diesem... 10 Kilometer oder 20, 30 Kilometer Radio suchen, um eben was zu finden. Wie sieht denn, ich sage einfach mal, die, die digitale Perspektive aus? Wenn, man, wenn ich jetzt so ein Tiny House habe, äh, verändert sich mein Arbeiten dann auch stark in der Hinsicht, dass ich nur noch vom Bildschirm sitze?
2: Ich glaube, was, was auf jeden Fall passieren wird, und das mag banal klingen, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, man hinterfragt selbst die Hardware die man hat für einen Arbeitsplatz. Hier neben mir steht gerade ein, so ein Dru Druckscanner-Kombi. So ein Klopper hier, fühlt einen halben Meter hoch und zwei Meter breit. Äh, hatte ich auch eine ganze Zeit vom vorherigen Arbeitgeber. Ich habe nichts gedruckt. Der war einfach da, der Drucker. Der war einfach da, weil ich weil er halt da war, weil ich ihn hatte. Da geht schon los, dass du auch da natürlich guckst, was ein Arbeitsplatz, was ist ein moderner Arbeitsplatz? Ein Laptop, zwei Bildschirme, Tastatur, Maus und vielleicht noch ein Podcast-Mikrofon, wenn man es braucht überhaupt. Das ist schon der erste Punkt, dass der Arbeitsplatz an sich zu Hause, wie erwähnt, modularer ist, vielleicht in mehrfacher Hinsicht genutzt werden kann mit so Stehschreibtischen, die ich klappen kann und Co. Das ist mal das Offensichtliche. Ich glaube aber auch, dass ein Arbeitsplatz, ein moderner Remote-Arbeitsplatz, auch mit dem Thema, was passiert denn in der Kiste zu tun hat. Also in dem Rechner nice. drin, weil auch da stelle ich fest, seit ich mich auf das Thema Reduzierung da ein bisschen immer mehr einlasse, wirkt sich das auch darauf äh, aus. Also auch da bewusster mit Tools umzugehen, Tools zu reduzieren, ähm, die Tools, die ich habe zu nutzen, hinter zu hinterfragen, brauche ich überall Premium-Accounts. Ähm, Daten strukturiert abzulegen. Also es geht in alle Richtungen bis hin zum Papierkorb am Desktop, wo ich sagen sage, muss, muss da, müssen da zwei Gigabyte drin liegen oder müssen die zwei Gigabyte noch schlimmer in irgendeiner Cloud liegen, die ich gar nicht brauche, wo ein Rechenzentrum Strom erzeugt also geht in tausend Richtungen, Caro.
1: Ich, ich glaube, was man jetzt auch, äh, gerade jetzt auch mit dem Remote Work und vielleicht auch mit der neuen Arbeitswelt anstoßen kann, ist ja auch die Frage, äh, brauche ich eigentlich zwei Laptops? Also brauche ich einen, wo ich draufschreibe, privat? Und einer geschäftlich? Oder könnte ich das vielleicht auch an, mit zwei Benutzern zum Beispiel im Kopf dann auch trennen, aber ein Gerät besitzen? Genauso wie beim Thema Handy. Gibt es ja jetzt diese äh, digitalen äh, SIMs oder man hat einen, e äh, die E-SIMs. Ähm, oder man hat halt einfach zwei Slots, wo man äh, zwei SIM-Karten reinmacht. Aber ich meine, das, vielleicht denkt man jetzt, boah, das sind ja mega kleine Sachen. Aber ich glaube, das hat man ganz am Anfang auch das Thema, das ist halt eine Denke. Und die Denke zieht sich dann durch und dann sagt man halt, ich habe ja schon ein Handy, brauche ich jetzt zwei? Ich glaube auch das Thema Einfachheit. Es wäre, Also für mich persönlich ist es einfach, nur ein Gerät mit mir rumzuschleppen, egal ob es jetzt das Handy oder der Laptop ist. Aber das sind so Kleinigkeiten oder auch das Thema, brauche ich einen Fernseher oder könnte ich vielleicht einfach meinen Bildschirm am Abend umfunktionieren als Fernseher? Die Frage ist, was habe ich für einen Anspruch? Ähm, ich kenne jemanden, der hat einen Bildschirm, der ist so groß, glaube ich, wie meine Fensterfront. Ähm, das ist utopisch in meiner Wahrnehmung. Aber das ist auch in Ordnung, dass das äh, Personen so für sich entscheiden. Ich sage mir halt einfach, was ist mir wichtig? Ja, mir ist der Inhalt vom Film wichtig. Und äh, auch da kann ich mich reduzieren an Bildschirmen.
2: Interessanterweise, ich glaube, es ungefähr um den Dreh, wo wir unsere erste Podcast-Folge bei, bei dir bei euch aufgenommen haben wo wir auch über das Thema ähm, Mikroabenteuer, moderner Arbeitsplatz, Denke über Arbeit gesprochen haben, hat mir ein Kumpel gesagt, Chris, das ist alles super, aber bei mir, ich brauche mein geschäftliches Handy, mein privates Handy, meinen geschäftlichen Laptop privat. Für mich gehört das getrennt. Ich möchte es trennen, auch im Kopf. Die gleiche Person hat mir vor ungefähr einem Monat eine Voice Voicemail gesprochen. Chris, wie war das nochmal mit dieser e -SIM? Ich möchte gerne meine Handys zusammenlegen. Ist doch besser für die. Es schlägt mich im Kopf auch noch, ein Gerät zu haben. Also, Pandemie, glaube ich, Pandemieerkenntnis vielleicht auch, dass man sich jetzt da auch mehr darauf einlässt, dass die Welten wirklich verschmelzen im echten. Und ich glaube, das Verschmelzen hilft dann wiederum auch im Tiny House bestenfalls treibt dich nicht das eine zum anderen. Also du willst ins Tiny House, aber dich eigentlich nicht reduzieren, machst aber dann zwanghaft diesen Schritt und sagst, ich stoße jetzt Sachen ab, die mir eigentlich wehtun, dann glaube ich, ist es ungesund. Es ist durchaus erlaubt, glaube ich auch, und das, davor sind wir nicht ausgeschlossen, Karo, und ich sage ausdrücklich, wenn wir dann im Haus wohnen, zu sagen, auf dem Weg dahin oder im Haus selbst, alles klar, der Lebenswandel ist mir doch zu hardcore, ich brauche doch mehr Platz, ist erlaubt, ich Glaubt gerade nicht dran, aber es, es kann passieren. Auf dem Weg, sich das einzugestehen, ist genauso erlaubt.
0: Mhm. Wenn ihr euch jetzt in dieser, auf dieser Reise befindet, ist es so, dass es da auch eine, eine Community gibt, wo, wo ihr euch gegenseitig unterstützt, wo, wo man sich auch solche Fragen gegenseitig beantwortet? Du hast du so, Caroline. <lacht>
1: weil ich dir gerne äh, das Wort übergeben möchte.
2: Ach so, also, also es, es gibt äh, diverse Facebook-Gruppen. Also die Facebook-Gruppen gibt es regional bezogen. Tiny House Bayern, Tiny House NRW, Tiny House Norddeutschland. Und es gibt eine Tiny aus Deutschland-Gruppe. Schaut euch die Gruppen an. Ihr macht euch ein Bild, wenn ihr das seht. Ähm, weil es ist natürlich so, dass sich da Tiny House Hersteller positionieren die dann die Häuser vorstellen. Punktuell wird auch gut diskutiert. Es ist definitiv ein Ansatz da. Was wir aber für uns gemerkt haben, ist, dass der Austausch unter Menschen in einer gewissen Qualität, vielleicht auch mit einem Rahmenprogramm in Meetup-Form, fehlt. Da haben wir gesagt, wenn es fehlt, machen wir es einfach selber. Und jetzt äh, sind wir ja schon ähm, ein paar Tage unterwegs, veranstalten ja selbst Tiny House Meetups, also unter tinyon, da ist das tinyon.de, Machen da Meetups, wo wir wirklich auch zum einen Mal ähm, Menschen einladen, die schon im Haus wohnen, denen man dann Fragen stellen kann, wo man so eine Austauschmöglichkeit hat. Und zum anderen aber auch natürlich sich mit Experten vernetzen kann. Und da auch wirklich auch, als Beispiel, letzte letzte Format war Fragen Fragenden Bürgermeister. Haben wir einen Bürgermeister eingeladen und die Tiny House-Interessierten durften ihr Fragen diesem Tinyhaus offen gegenüberstehenden Bürgermeister stellen. So also eine Plattform gab es vorher nicht. Da wird immer gesagt, die Bürgermeister sind so stur und die lassen das nicht zu. Und ich fragt doch mal den Bürgermeister. Und wir laden einen ein. Und so, so eine Plattform haben wir dann geschaffen und das ist sehr befruchtend, auch für uns jedes Format, weil du dann eben mit Leuten in Kontakt kommst und es treffen sich auch Menschen auf diesen oder in diesen Meetups. Und was, ist, was nicht zu unterschlagen ist, es gibt ein wunderbares Tinyhaus Forum. Tinyhausforum.de. Ne? Oder so ist die URL doch. Tinyhausforum.de. Äh, wo man sich auch austauschen kann. Aber es ist alles auf der Textebene. Und das ist nochmal, wissen wir alle, wenn man sich dann eben sieht und spricht und einen roten Faden zu durchs Programm hat, nochmal eine andere Nummer Menschen wirklich da auch kennenzulernen. Hoffentlich bald auch im echten Leben. Wir sind dran.
1: Und jetzt im Juli äh, sind wir auch auf dem Tiny House äh, Festival in Karlsruhe. Äh, das hat jetzt Corona-bedingt die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden, ähm, findet aber jetzt statt, im, vom ersten bis zum dritten und ähm, das sind halt einfach Plattformen, wo man sich begegnen kann. Und das ist unglaublich wertvoll, wie äh, Christian das schon gesagt hat, äh, da einfach in Austausch zu gehen und miteinander und voneinander zu lernen. ist top.
0: Mhm.
2: Also wenn du Bürgermeister ja, bist, Silas, also irgendwann sagt Bescheid, dann laden wir dich auch ein.
0: <lacht> ist das eine Vermutung, dass ich mal <lacht> Bürgermeister werde, oder ist das eine Prophezei?
2: Nehmen wir es doch einfach, wenn du, äh, ja, wenn du Bürgermeister wirst, wir suchen immer junge, aufstrebende, motivierte Entscheider in Städten und Kommunen. Wenn du es wirst oder
0: jemand kennst, herzliche Einladung. Alles klar. Ich halte meine Ohren offen und wenn ich selber <lacht> irgendwann mal bin, dann melde ich mich.
2: Ich komme auf den Punkt, weil du ja. hast du nicht einen Lokalpodcast auch, wo du lokale Unternehmen und lokale Entscheider interviewst? Deswegen habe ich gerade drauf.
0: Ja. Ja. Genau. Der existiert auch. Genau. Wir sind eigentlich schon fast am Ende von unserem Podcast angekommen, von unserer Podcast-Folge. Du hast es so schön gesagt, Christian, ich glaube, man könnte drei Stunden über dieses Thema sprechen und auch wirklich ins Detail gehen. Ich denke, für unsere Zuhörer war es mal ein interessanter Abriss, was alles möglich ist, wie man so, eine Entsche so einen Entscheidungsprozess anstößt. Und dass es auch wichtig ist, eben auch mal auf dieser Reise wirklich ins Doing zu kommen und auch mal zu sagen, hey, ich lebe mal in so einem Tiny House für eine gewisse Zeit. Und ich möchte mich auch selber bedanken, weil ich finde, das Thema, das hat auch so einen Zeitgeist und es ist einfach jetzt ein toller Einblick auch für mich gewesen. Und äh, wer weiß, vielleicht bin ich der nächste Tiny House Besitzer. <lacht> Okay, das ist auch aufgezeichnet, oder? Die Aussage. Ja, sehr gut. Ja. Ich muss aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> Bürgermeister, Tiny House. Definitiv. Nee, habt, habt, habt ihr noch zum Schluss, wollt ihr noch ein Schlusswort loswerden? Habt ihr noch was, das ihr an die Menschen da draußen sagen wollt oder weitergeben wollt?
2: Also ich glaube, ich würde gerne mal einen Satz von vorhin wiederholen, wenn es dich, wenn es euch wirklich interessiert, schaut euch so, hier, so ein Haus in echt an und sprecht mit Menschen, die schon drin wohnen, stellt eure Fragen direkt, bestenfalls keine Fragen zurückhalten, weil alles glaube ich, das merken wir auch gerade, was du irgendwo zurückhältst, weil es dich vermeintlich bedrückt und du Angst hast, dass es im Haus vielleicht schief geht, hol dich spätestens im Haus ein und das Haus kostet eben meist nicht 20.000 Euro. Auch das ist vielleicht so ein Irrglaube, dass Tiny Häuser beim Obi-Baumarkt oder wo es dir vor kurzem Angebote gab, so Baukästen, dass die diesen Preis haben. Und äh, lieber kläre ich das vorher ab und und ruder zurück, als dass ich das Projekt zwanghaft eingehe. Weil es ist erstaunlich, was es mit Freundeskreis, Familie macht, wenn du so ein Projekt angehst. Also ich habe das Gefühl, irgendwie, Menschen sprechen mit mir nur noch über das Projekt und nicht mehr über andere Sachen. Also ich mache andere Sachen auch noch. Äh, aber da sich einzugestehen, dass man vielleicht hier mal einen Schritt zurückgeht. Ein Zitat, nur was mal gefallen ist: Was ihr baut jetzt auf 40 Quadratmetern, das ist aber groß. Ich dachte, ihr baut kleiner. Das war das Motto: Es hat gar kein echtes Tiny House mehr, wenn es nicht 20 Quadratmeter hat. Und da einfach dort zu stehen und zu sagen: Ja, unser Weg hat gezeigt, dass wir das und das brauchen. Und selbstbewusst zu sagen: ist immer noch bewusst reduziert, würde ich behaupten. Und das ist so mein, mein Appell. Wenn wir noch unseren eigenen Podcast erwähnen dürfen, dann macht es klar. Wir? Dann dann ja. spiele ich den den Ball nach Augsburg.
1: Ja, Augsburg sagt sehr gerne tinyon.de und ähm, vielleicht von mir noch ein, ein Schlusswort. Ich, ähm, Christian hat es vorhin gesagt, äh, lebe aktuell im, im Pflegeheim und da gibt es äh, an unserem Lift gibt den Kalender über sechs Tage und in der Mitte gibt es einen Spruch und da stand, ähm, dass es viele Morgen gibt, aber nicht unendlich viele. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wenn sich jeder bewusst ist, was er a. besitzen möchte und B, was er wirklich braucht, ähm, dann ist das echt eine große Aufgabe fürs Leben. Und egal, wie man lebt, egal wo man lebt, egal was man braucht, ich glaube, es muss ein, einfach für einen selber stimmen und passen. Und das ist, glaube ich, auch unser großes, unser großer Pluspunkt bei der Vision, äh, die wir haben. Wir haben schon sehr viel Gegenwind bekommen. Wir wurden. Äh, uns wurden auch natürlich schon sehr, sehr viele kritische Fragen gestellt und ich glaube, wenn du zum einen mit dir selber im Reinen bist und stabil im Sitz bist, aber natürlich auch in der Beziehung, wenn man es zusammen macht, dann ist das unglaublich wertvoll und ich glaube, das Leben ist eine Reise und äh, ja, der nächste Halt ist für uns das Grundstück und äh, unser Tiny House. Vielen Dank.
0: Und damit zurück nach Schwäbisch Hall. Wir schließen <lacht> unsere Bundesliga-Konferenz hier. Und äh, ein herzliches Dankeschön an euch beide auch für diese schönen Schlussworte. Die, den Podcast und auch eure Meetups, die hoffentlich bald wieder im echten Leben stattfinden, verlinken wir in den Show Notes. Das heißt, Interessierte können da gerne mal draufschauen und sich weiter informieren. Ansonsten danke an euch zwei. Danke, Caroline. Danke, Chris. Und euch alles Gute, sowohl beruflich als auch für euer Projekt Tiny House und auch privat, einfach so, ohne Tiny House. <lacht> Danke sehr. Danke
1: Dankeschön.